0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se åldersgräns 18 år.
1: That's what some fucking Vikings come back.
2: There's behind There's with the engine
3: Jag tänkte säga hej på ungerska Men sen kom jag på att jag har ingen aning om man säger hej på er alla på ungerska Och välkomna till plattan i mattan För det var min originalplan att säga på ungerska Bara sånt infall här precis innan Anna du vet inte hur man säger hej på ungerska eller?
4: Nej, jag gör ju inte det. Det är ett språk som jag faktiskt eh, har undvikit under årens lopp, måste jag säga. Eh, det är ja. extremt svårt, tycker jag. De ungra som jag har sprungit på, de har ofta pratat bra tyska eller engelska, så det varit enklare för mig.
3: Ja, väldigt eget språk och det enda som man känner kanske är besläktat med finskan ändå. Och anledningen till att jag liksom slirar runt och kör vilse redan innan jag har sagt hej är ju för att jag precis har kommit tillbaka till hotellrummet på Barcelo Hotel i Budapest efter att ha varit på Hungar och Ring två dagar i rad och i morse sedan 0800 för att kolla på Dino Boganovic i F3. Och sen på Formel, Formel 1-raceet på plats. Och Anna, tanken var ju att du skulle vara här också. Men du fick förhinder. Och då var vi tvungna att ta in eh, en reserv. Och då fick vi plocka med Sportbladets podd, eh, general Julia Karlsson som eh, i vanliga fall gör sportbladet daily, dag ut och dag in. Som ni många kanske har hört hennes röst där när hon programleder. Men nu har Julia fått vara med på F1 och se sitt första Formel 1-lopp. Inte bara liksom första Formel 1-loppet live utan sitt för första Formel 1-lopp alla kategorier någonsin.
0: Nej, jag sätter någon gång på liksom. en så. här... Eh, Ja, haft det på i bakgrunden någon gång men ja för att följa från början till slut kval
4: allting Jaime. Du har haft i bakgrunden i i solsken och... haft det på i bakgrunden.
3: <laughs> Anna är vansinnig hon kan inte förstå här nu att du inte på vägen tillbaka har hunnit kolla på alla racen 1990 för att det är så fantastiskt eller hur Anna?
4: Jag blir alldeles så där. Jag har ju ändå suttit en timme och pratat med Michael Schumacher med, med Julia och så säger hon att hon har haft ett Formel 1 på i bakgrunden.
0: Ja, jag är gudare till loppet. Kulle över på det jag jätt... inte all som jag har gjort ett jättebra inträde direkt.
3: Jo, det är precis, det är precis så så det ska vara. För för att alla som bara lyssnar ska förstå, Julia har faktiskt sett på Drive to Survive och det är ju kroken. inför de flesta mm. som lyssnar på den här podden så du är inte ensam det är inte alla som lyssnar på den här podden som har sett varenda Formel sedan lopp sen 1996 då Anna började kolla Formel mm. mm. tidigare va? Mm.
4: känns betryggande mm. ja, jag har väl såg väl ett par lopp även innan dess måste jag erkänna
3: ja, men Julia, mm. nu är du tillbaka här och det är mm. liksom superfärskt Tillbaka från en, inte bara en hel dag, två heldagar på Ring. Mäktiga mm. bana.
0: Det har varit otroligt måste jag säga. Det är ju min första, det har varit så jävla roligt. Och det har varit, eh, ja, verkligen svinkul. Nu blir man ju högt. Från och med nu kommer jag kolla på alla lopp.
3: Säger mm. jag. Ja, vi, det har liksom blivit lite formlätt lektioner under tiden. Du har varit mm. jävligt snabb på att snappa upp exakt hur saker och ting går till. Vi hade bra platser. Så att vi kunde hänga med på vad som hände under tiden och så där. Men du har fått hela upplevelsen att eh, ta det ut snabbt på plats, vara ute, se alla hundratusentals människor. Jag har inte fått någon siffra än på hur många det var. Vet du, Anna hur många, hundratusen? Det
4: vet jag. 303 tusen människor under fredag, lördag söndar.
3: Och, och då. är det ju alltså garanterat 100 000 plus idag för att det var jättemycket mer folk idag än bara under kvalet igår där det också var jättemycket folk på plats här nere.
4: Mm. Men den, den, den officiella publiksiffran som jag såg swisha förbi var 303 000 människor och det har ju varit alltså hela årets säsong. Jag vet att ni många som, som är med i live och så tycker att ja, men vi vet ju från början att Max vinner och intresset, ja, jaha, så vi, vi får väl se. Men intresset på plats har i år slagit orhärda rekord och svalvågor får man väl säga för det är ett jätteintresse överallt och det är inte bara då under de här sprintteljena när det har varit ännu mer action på banan och det borde fredag lördag och söndag utan även någon en vanlig helg som detta så är det ju ett ja det är mycket folk som reser också och som kommer dit så att ja 100 000 per helg så där.
3: Mm, och det har du fått uppleva. Jag, jag tänker, vi, vi ska ju såklart ta oss in för, på allt som har hänt under helgen. För det finns mycket som man vill, vill snacka om efter den här helgen. Det har varit ett händelserikt, en händelserik Formel 1-helg. Men jag tänker som start på det här. I vanliga fall så brukar ju, vi göra en liten snabb genomgång där vi går igenom helgen. Så jag tänker att Julia, du på uppstuds, ska liksom få berätta om... Eh, liksom en genomgång här, rent sportsligt, vad som hände lördag mm. söndag. Eh, du sitter och skrattar här, Julia, och jag tänker att det kan vara kul. Vi kanske kan guida dig vidare om du, eh, om, om du snubblar lite på vägen.
0: Ja, jag ber om ursäkt i förväg innan jag börjar med det redan. Men okej, okay, ska jag börsa igång då? Ja, du är välkommen. Okej. Okay. Helgens stora höjdpunkt, som jag tyckte var roligast, var ju kvalet på lördag. Det började, jag fattade inte riktigt vad som hände, men det var jävligt kul. Och sen så kom det upp till kval... Jag kommer inte ihåg om det var några riktigt. Jag tror det var några i redan första rundan. Det var någon som rök där första kvalet. Uh, och sen så... Andra rundan och sen tredje rundan var ju det roligaste. För då var det ju allt, liksom, allt eller inget kändes så. Ja,
3: men vi ska bara stanna första rundan då för att hjälpa dig på traven. Mm. Det var ju George Russell som rök på en gång. Och det var ju... Det kände du till och med också att det var en stor skräll att, att en Mercedes-bil åkte ut direkt.
0: Ja, ja. Det, det hängde man med på snabbt. Så att säga. Ja, sen så kvalet, alltså själva kvalet det jag tog med mig var ju att det var sjukt kul att Hamilton vann. Jag hoppades ju på Norris där, det var väldigt spännande. Uh, så uh, det var kul för Hamilton och då hade man ju höga förväntningar inför söndagen.
3: Kilders ja, mm. sköter du det är jättebra. Är det
4: så? Ja, ja men jag tycker, jag tycker det, när vi har fått den där fina genomgången nu då, av dig, Julia, där, så kan vi passa på för att det var ju lite nytt Vi var på
3: kvalet, Tanna. Hon måste, hon måste jag men
4: jag tänkte ändå när vi är där faktiskt och hon pratade om det här med Russell då, som försvann. Eh, så i och med att det var nyheter på det här kvalet som i var för det fick jag också otroligt mycket frågor om under liven att vad gör man nu och varför blir det så här och det var ju så att man har bestämt för, inför den här helgen att man skulle minska antalet däck och anledningen till att man skulle göra det är ju för att eh, dels hållbarhetsperspektiv 11 däck sett istället för 13, vilket är 160 däck mindre per helg- vilket är ett antal tusen däck då under en säsong. Men också för att det skulle bli jämnare. Så man körde ju Q1 på hårda däck, Q2 på medium och Q3 på mjuka däck. Och när den här skrällen som du pratar om, Julia, där, när Russell åker ut- det är för att Mercedes-bilen funkar inte riktigt jätte, jättebra på hårda däck- plötsligt att de hade lite problem med att få ut honom vid rätt tidpunkt på banan- så att man har för att det blir så mycket trafik så att man hade liksom det är svårt att sätta den där tiden i rätt läge på varvet för det handlar inte bara om att sätta tiden jag fick frågan men varför kör de inte hela tiden ja men då försvinner ju greppet i decken och just när man då kör de här hårda deken så det där är ett en en liten oväntad problematik som drak upp den här helgen som vi inte alls kommer att få se nästa utan vi Troligen, med största sannolikhet, får vi se det på Månsa igen. Man ska göra ytterligare ett test så att säga, och därefter bestämma om man ska ha det där. Men den där skrällen blir ju en väldigt tydlig skräll- när man plötsligt gör på ett helt annat sätt än vad man brukar. Det skulle ha körts på Imola. Man skulle ha gjort testet på Imola. och man bestämde det inför säsongen så skulle man ha första testet på Imola- och andra testet i Budapest. Men nu regnade ju den där helgen på Imola bort. Så man fick spara det nu. Och då ligger Monsa liksom som en reservplan. Och jag säger största sannolikhet därför att det står att det ska vara så. Men F1 är ju som f är. Det är ju aldrig någonting som stämmer.
2: Mm.
3: Och med det facit i bagaget och Julia. Då ska mm. du få ta dig vidare till... det som vi precis har kommit tillbaka från. Race it! Vill berätta var du satt och såna här grejer också? Ja,
0: men precis innan kurvan på själva startsträckan. Eller något säger man?
3: Sista kurvan.
0: Sista kurvan, det är det då.
3: Och mål, mållinjerna väldigt tidigt på startmålrakan mm. i djungeln. Så vi hade precis framför oss hade vi hela startgridden.
0: Mm. Och det var ju, Jag tyckte det var väldigt tydligt att det är förstappen som är den stora favoriten hos publiken i alla fall den här helgen, kändes sig som. Det var holländare i varje hörn ja, överallt.
3: Nederländare också. Nederländare,
0: ja. Ja, men raceet körde igång. Det var ju ett eh, himla hallå innan. Otrolig stämning. Och sen så eh, förhoppningarna höga på Hamilton och sen så eh, körde vad säger man tog förstappen ledningen i första kurvan och så var det över.
3: Och då var Snack. du, då var du, då var du liksom besviken och klar- för att du hade hoppats på att Hemetorn ja. skulle hålla sig där.
0: Jag hade hoppats på att någon annan- en förstappen skulle vinna. Liksom. Det var det jag gick in med i morse. Uh, ja. Och sen så var det knappt med så. Alpinbilarna åkte ur direkt.
3: Ja, det är uppmärksammat.
0: Ja, Sainz tog sig upp.
3: Känner du också exakt att det var exakt bara det som hände, Anna? att vi är klara där.
4: Jag känner väl att det där, det där <laughs> jag känner väl att det där var en väldigt snabb genomgång. <laughs> men jag vet att när jag, när jag skrev i första kurvan när när förstappen går upp i ledningen, alltså det här, det här är ju eh, Hungaroring och Ring har ju en, en 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 tradition av att om man startar från startposition två, så kommer man rätt bra in läge till första kurvan. Det är ju inte förstappan den enda. Så att det kändes ju lite, in, lite inför som att han hade ju faktiskt ett rätt bra läge där. Och när Mr. Hamilton då sitter nästan och sover- han snarkar ju inte lika högt som Joe som startade från position 6. För han, var ju, han låg ju i djupsömn när starten gick. Men han satt ändå och sov och tappade ett antal positioner där redan- i inledningen. Ja, men då vet jag, jag skrev i liven- att jag nu tar Färsappen, ledningen och eh, segern- för han gled ju bara ifrån. Han är ju så pass överlägsen i den bilen. Och det är någonstans lite lustigt också. Därför att han kör exakt samma material- som Sergio Perez. Men han kör ändå i en helt annan värld. Inte ens Perez som kör samma bil- är lika bra.
3: Nej. Ska, vi, ska vi lämna det där, Julia, kanske? Anna, ja. har, har du något du undrar mer- över vad Julia upplevde här på plats- på sitt första <laughs> Formula E-race?
4: Ja men jag skulle ja, det jag undrar lite grann är ljudet. Julia. Tyck, hur du upplevde du ljudet? Jag tyckte
0: inte det var så farligt faktiskt. Uh, det är mycket man märker ju när man kommer hem att det har varit mycket ljud runt omkring en hela tiden men det var inte så så farligt. Jag trodde det skulle vara värre. Jag trodde det skulle vara mer
4: eh uh, hur upplevde du att ljudet tog in kroppen eller kroppen tog in ljudet? Nej men uh, jag tänkte faktiskt inte på det. Jag tyckte att det var liksom rimligt. Ja uh, nu kan du
0: få gå. <laughs> Jag säger som Philip, du kan säga i min båt. Tack och
1: förlåt. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com ACAST. That's 15% off at burrow.com
3: ACAST.
4: Alpin Perez
3: Verstappen Stroll och Rich Vi Norris Leclerc. Det klar same var Riccardo Botas Det var Hamilton Och nu får du gå ut och uppleva Budapest lite grann- för att den här helgen har ju i princip bestått enbart- av att vara på plats på banan. Med hjälp av våra vänner på framförallt Hyper- som har gjort den här resan möjlig. Då två vinnare har varit med här på resan och upplevt Ungers GP. Men även de som hjälper oss på Sportbladet med resor. Watch it live. Mm. Och en mycket fin man som heter Peter Birat- Som har rattat den här resan. Vi är liksom inte ensamma här, jag och Julia. Det är, det är ett gäng svenskar till som har varit med på, på den här vändan. De, de styr upp sådana här sportresor och har tagit hand om oss mycket väl med transfer och resa och biljetter och plats här och där. Och de gör ju en massa andra olika resor också som Sportbladet har haft att göra med också. Premier League-resor och NHL-resor och så vidare. Det tyckte vi var härligt.
0: Och jag kan rekommendera alla som kan åka att uh, åka. Det var svinkul.
3: Ja Julia, eh, säg hej då till alla formless-lyssnare nu.
0: då allihopa. Tack förlåt.
4: <laughs> ja, ni är på en riktig sån sällskapsresa. Ja, ja,
3: ja, man blir inslussad. Man, man kommer hit och sen är det här ska du bo, här ska du äta, här ska du åka ut till banan, här ska du gå tillbaka till bussen när det är klart. Fram, fram, bam, 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 hit och dit och hit och dit. Mycket strukturerat och, och uppstyrt. Sen är det ju såklart fri lek när man väl är inne för att man är ju liksom ja, i och med att jag var där och kollade på F3 och snackade med Dino Boganovic som ni ska få höra på i slutet av den här podden så var jag där från 08 till ja, racet var slut 17.00 F1 racet. Så det har ju varit en hel dag på eh, Hungar och Ring.
4: Härligt, härligt.
3: Okej Anna, då är vi ensamma med lyssnarna. Julia har dragit. Nu kan vi se vad vi vill. Mm. Så bra då. Ja, men jag tyckte ändå hon lärde sig hon lärde sig bra där på läktaren. Vi var det var ju ett gäng formel 1 nördar som var med så hon kunde fråga loss eh, Julian ändå och det fanns ju en hel del att liksom berätta om. Det var spännande när jag försökte lära henne om DRS. Och bara peka på, liksom, för vi sagt precis vid DRS-zonen på start Berättade Berätta hur det funkar och pekade på vilken bil som hon skulle titta på. Hur, när när vingen vi öppnades. Det var svårt att se först. Men när hon fattade och tyckte det var skitcoolt så petade hon på honom varje gång. Petade hon sa att ja, det här är DRS, det här ser jag, jag ser det, jag ser det. Sen fick vi uppleva lite runt om där också. Jag, I och med att vi hade så mycket tid som jag sa så... Så fanns det lite där i fanzone som jag inte kunde göra i Barcelona för att ingenting funkade i Barcelona förra året. Det här var en alltså, 10 000 gånger bättre upplevelse och var, var i Ungern än på liksom, kaoset till logistik i Barcelona förra året när jag liksom, berättade att det var så jävla coolt att se bilarna första, gången, liksom, första upplevelsen när man är live på plats. Men men sen var det inte kanonkul, men här var det liksom här funkade ju allting. Man kunde gå och köpa en öl om man ville, man kunde gå och hämta vatten, man kunde gå på toa, man kunde sätta sig och äta mat på det stället. Man kunde liksom gå mellan mellan platser och göra saker. Och då fanns det en rolig fan zone där Julia visstligen körade i två timmar för att köra simulator. Då man kunde liksom få sitta bakåt lutad och köra Hungaroring tre varv. Köade hon i två timmar och samtidigt så körde jag för att byta däck. Det var mycket roligare än att köra simulator. Då fick jag liksom stå där, i och med att jag var ensam då i kön när Julia stod och köade i simulatorn, så fick jag leta reda på några teammates i kön. För, då, för då, fick man liksom, då fick man en mutterpistol och man fick två Formel 1-däck som man skulle då sätta på. Ett däck skulle av och på. och så, ja, Då hittade jag några slovaker där som var snälla, trevliga karar. Så då stod, styrde vi upp ett teamwork där, där de drog av däcken och på däcken Nej, samtidigt som jag skötte mutterpistolen och spöade de andra med det påstå på 3,4 sekunder.
4: Men då var du, kände du liksom att alla våra, vårt långa samtal med Charlie Hägstam tidigare år hjälpte dig? För du var liksom kung över den här mutterpistolen.
3: Ja, absolut. Och framförallt så var jag kungen i köner det var några andra svenskar som jag kunde berätta då om det Charlie Hägstam lärde mig om att man hade laguttagningar för vem som skulle göra vad med, med, i det påstoppen. Vem som skulle sköta vänster fram, vem som skulle sköta mutterpistolen, vem som skulle hålla i bilen. Det var faktiskt, det kom liksom väl till pass mycket av det där.
4: Ja, snyggt, snyggt.
3: Jag var också jättesvettig efteråt för att bara sitta ner i fyra minuter och byta däck ett par gånger. Det var otroligt påfrestande alltså. Jag har mycket större respekt. Jag hade den största respekten förut, men nu har jag ännu större respekt för mekanikerna som under pressure byter däck på racen. måste jag få ändå säga är du, har du tröttnat totalt nu på att höra hur härligt jag har haft det här på Ungar <laughs> Ja,
4: jag kan ju säga att jag är lite sugen på att prata om det här kvalet för jag tycker att vi, vi även om vi gick igenom det och det, de nyheterna som, var, som jag tyckte ändå var lite viktiga att dra igenom där i början för att det var någonting och jag fick otroligt mycket frågor om det så fanns det ändå andra saker som jag vill eh, prata om där, till exempel eh, Alfa Romeo eller 3000delar. Hur, hur långt är 3000delar egentligen?
3: Så här långt pappa. Nej, det, det är så. Alltså... Jag ja, jag, und, jag undrar om det är så kort tid att jag inte ens kan lägga in två ljudsnuttar som är 3000delar för att höra. Ja, om om det nu går så lägger jag in då 3000delar nu. Jag Tre delar då, då lägger jag först ett ljus ljud och sen ett mörkt ljud. Det ljusare ljudet, det låter så här. Och det mörka så här. Och tre delar då, försök då att höra hur det låter mellan det ljusa och det mörka ljudet. Ja, det är ju egentligen det höga och det låga ljudet. Men ljus och mörkt, det förstår ni vad jag menar. För det var det som var grejen. Det var tre delar som Hamilton tog sin första poll sen dackefejden. Och var la sig för Förstappen?
4: 595 dagar. Saudi-Arabiens GP 2021. Och det som var intressant är att det är alltså typ kurva 6-7. Det är ett ställe på banan som han är snabbare än Förstappen. Och där han tar den här pole position. Och glädjen i hans prestation... Det gick ju inte att ta misste på den. Alltså hans glädje i att han hade... lyckat som man kände även när han gick den här gick ut på det här sista varvet. För det jag tyckte var lite intressant det var att han var otroligt besviken på fredagen- och pratade om att det här var den värsta bil han någonsin hade kört. Och då vet vi ju att han sågade ju den bilen han körde i fjol med jämst med fotknölarna och så var den här bilen ännu värre. Och så jobbade de hårt under natten. Han kommer tillbaka snabbast på den tredje träningen och sen har han det sista försöket. Sen sätter till att han har det sista försöket i Q3 och krämmer ut allt som han har i sin, sina däck, sin bil, sin kropp, sin själ, sitt hjärta, i hela sitt jävla liv, för att citera en svensk handbollsspelare.
5: hela ditt jävla livet, han <skratt>
4: Men då så kliver han in på de här 3000 tusendelarna och det kändes nästan just där som att det var hans prestation den här helgen. För även om man hoppades på att vi var tillbaka 2021 och en kamp mellan de två första så någonstans när man insåg att Förstappen har den vänstra sidan så kommer han att kunna ta den kurvan.
3: Ja och att Hamilton då klämmer ut det där under pressure också. När han verkligen var tvungen på sista försöket i, i Q3. Och bara när man såg då bilderna. Ja, det är ju lite där som är grejen när man är på plats. Man får ju, man får ju jätte en helt annan upplevelse. Det man missar är ju lite liksom radiokommunikationen. Man sitter, vi satt ju så att vi hade en skärm framför oss och man hörde liksom ganska bra på högtalarna. Men när bilarna kommer förbi och kör då är det ju liksom omöjligt att höra. hur ja det som spelas upp då i högtalarna men man fick ju se då Hamilton när han drar upp visiret och liksom gnuggar sig i ögonen och jag väljer och tolkar det som att det var tears of joy alltså.
4: nej mm, ja, men jag med. men det där är lite intressant det du säger för att när du sitter på läktaren så får du en upplevelse jag kan säga att när jag sitter i ett pressrum med halvtaskig internetuppkoppling, usla tv-skärmar, fasta tv-skärmar Helt utan radiokommunikation i många lägen. Så är den upplevelsen och den arbetsmiljön betydligt sämre än vad jag har när jag jobbar hemifrån. Och kan ha flera skärmar, koll på bättre uppkoppling, koll på radiokommunikation, koll på resultat. Det är ju en helt annan grej. För det som är fördelen för mig när jag är på plats det är att man har tillgång till... presskonferenser och tillgång till förarna en snutt under torsdagen. Ja, och
3: man kan ställa frågor om och det passar sig.
4: Och man kan ställa vissa frågor. liksom. Det är fördelen, men själva racet- gör du ungefär 10 gånger bättre hemifrån. Mm. Eller från relationen. Ja.
3: Ja, eller vart man nu sitter, där man har uppkoppling- och, och möjlighet att lyssna. Men eh, apropå att lyssna- så var ju alltså... Jag spelade in lite jubel efter Hamilton- för att det var många som ändå- liksom sympati hyllade Hamilton efteråt och han själv var ju tag vad heter det då märkbart
4: tagen av stunden ja, allvar exakt.
3: märkbart tagen av stundens allvar efter att han smakar in sin första pool på hur många dagar
4: fem 9,
3: 5 ja det är otroligt nu har förstappen snakkat nu ska vi få se på jublet när Lewis Hamilton kommer då för första gången på pool
2: this mad when you took the pole. you uh, sounded like you were out of breath was that out of breath or was that just super excited
5: I think both <laughs> um, it's been a crazy year and a half so I've lost my voice from shouting so much in the car <laughs> it's amazing that feeling um, I'm so I feel so grateful to be up here because the team have worked so hard we've been pushing so hard over this time to finally get the poll it just feels like the first time so um, and a big big Thanks to the crowd here, we have such an amazing crowd every year here in Budapest. Wow! I, I can, was really not. It. <clears throat> I didn't expect coming today that we'd be fighting for poles. So when I went into that last round, I gave it absolutely everything. I was, there was nothing left in it.
2: I feel like I can hear the emotion in your voice, and I'm curious for you to explain what that journey's been like to get back to the top again.
5: All has been massively challenging for every single person in the team you know there's been ups and downs it's a big big roller coaster ride but none of us have lost faith we've all just held you know united together we're focusing on trying to steer the car into the direction you know today we were losing so much in terms of
3: känslan var att det var liksom han var nära att gråta under hjälmen i alla fall och sen som det super mega proffset han är så så liksom hämtar sig lite men det betydde en hel del för honom att vara tillbaka på topp
4: verkligen ehm, Sen sen man ju också från det kvalet ta med sig att McLaren återigen gör ett bra kval på en helt annan typ av bana vi kan gå tillbaks till Silverstone när de talar om att nej men i, i Budapest helt annan typ av bana, mycket med downforce, långsamma kurver. Vi kommer inte ha någonting med någonting att göra. Nu kom den här första uppdateringen för Lando Norris i Österrike. Sen körde de på Silverstone. Sen körde vi här i Budapest. Han har nu tagit två stycken andra platser i rad.
5: Ja, att, och en piast äh, bakom. Körde,
4: ja, och han körde dessutom bra i Österrike- Där han vill var fyra om jag inte minns helt fel. Så att, nu kan vi inte säga att den uppdateringen var en endags eh, slända i alla fall.
3: Nej, nu kan man börja räkna med de orangea gossarna rätt rejält framöver eh, skulle jag tro. För att ju mer de då kör in den bilen desto mer kan de då skruva på eh, de små grejerna efter att den stora uppdateringen har kommit. Och både liksom i kvalet och i racet så har de ju något att säga till om. De har ju liksom rört om i grytan, tack och lov, McLaren. Det känns som att det liksom har blivit reborn den här F1-säsongen efter att McLarens uppdateringar kom på något sätt.
4: Ja, det är intressant att den kommer så sent under säsongen och så rätt under säsongen. Men det kanske vi ska prata lite mer om egentligen när vi är inne på racet sen. För nu är vi väl fortfarande kvar i kvalet? Ja,
3: exakt. Det, det är ju några grejer till som är jätteroliga med det här kvalet. Och framför allt så är det ju... Vår kinesiska vän Jian Yu Zhou som smackar in en femteplats från ingen jävla stans. När man sitter där och häpnas över att McLaren är så bra och, och har farten igång. Samtidigt som man ser att Hamilton kan utmana förstappen. Sen när jag slängde liksom ett öga på ledartavlan efter att bara haft fokus på liksom topp 1, 2, 3. så bara, va, va, Alfa Rumi? Vad va, 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 va fan? Vad har hänt? Vad har jag... Hur har jag missat det här.
4: Ja, men det jag måste att jag tyckte, tyckte faktiskt att eh äh, Alfa Romeo både Bottas och äh, Joe är ju en härlig så där där alltså hela det här formatet tycker jag var positivt för att i och med att de tvingas att köra på alla däcktyperna så ställer det till det lite för toppteamen och jag tror att för Hamiltons den var egentligen det tuffaste Q1. Där Russell åker ur för att Mercedes klantar till och släpper ut honom i flest tillfälle. Det blir köbildning och han börjar prata om gentleman agreement. Men då undrar man ju hur länge han har varit med i F1. För att även om det heter att det finns en gentleman agreement och han är britt- så kommer det ju aldrig att vara en gentleman agreement. Utan det handlar ju om att äta eller bli uppäten liksom. Men jag tyckte det här, hela det här systemet gav oss ändå någonting- spännande när vi fick se Daniel Ricciardo i Q2 i sitt första kval också så att, eh, jag tycker vi fick med oss mycket positivt från det kvalet jag vet att många förare gnäller och jag vet att de inte alls tyckte det var bra och... Nej, men å andra sidan när är det någon gång så att de har tyckt att en förändring har varit bra
3: jag älskade, jag älskade det Ja, ni har, hört mig, ni har hört mig sitta och klaga här med min ändå relativt liksom, eh, korta eh, i modern tid formelett eh, erfarenhet som superfan och eh, följare av sporten. Men här, här var det jag tycker det är här alltså.
4: Ja, nej jag gillar det också. Sen är det ju alltid så att det kommer att komma ett läge när teamen har vant sig och kommit in och, och löst knuten på det. Um, och då hamnar vi säkert i Liknande läge kanske som innan För det kan mycket väl vara så Det är ju alltid så, händer och nytt så måste man ställa in sig När man har ställt in sig så löser man det Men vägen dit kan väl i alla fall vara bra
3: Ja, Nej, men det som var med det här kvalet var ju att eh, Det stora var ju Hamilton på pole För första gången på hur många dagar?
4: 5 9
3: Och så var det Norris eh, som var eh, Förstappen var ju tvåa då, alltså 0 0,003 sekunder bakom Hamilton. Och sen var Norris 0,082 sekunder bakom Förstappen. Och det var ju den stora, att det var så himla snustajt där längst fram. Man trodde att Norris skulle ta det där när han kom mot mållinjen. Och sen att Hamilton smackade in det sista av alla. Eh, och så var det ju Joe och Russell ut där. Pierre, eh, Perez. har vi inte ens sagt att det första som hände den här helgen när man då visste att så här, ja, nu har Perres alla ögon på sig för att nu är det dags att prestera och sen det första han gör i första fria träningen är att han sladdar iväg och kraschar direkt det första som händer och så får de lyfta upp den där Red Bull bilen igen så nya fotografer kan ta nya bilder på det där Red Bull golvet det var ju inte en kanonstart för honom
4: Det var inte en kanonstart för honom Och eh, om vi nu går mot racet då, Så måste jag säga att den här pallplatsen Som Sergio Perez tar, den var ju mer än Nödvändig för att, jag, jag vet, vi har fått enormt mycket kritik För att vi förra veckan var alldeles för hårda Mot Sergio Perez eh, Men jag tror inte att vi är i närheten av så hårda Som vad en sån som Helmut Marko är Det faktum är ju att det tog Daniel Ricardo behövde sju varv på sig Innan Helmut Marko plockade upp eh, Telefonen Och när det hade gått 11 varv på det här däcktest på Silverstone, ett däcktest 11 varv, då ringer han 90 fri så säger tack och hej så, att, um, hur, så som de cheferna tänker där, det handlar enbart om prestation för Red Bull och nu får de möjlighet att ge Daniel Ricciardo ett halv, en halv säsong så se vad han, vad han kan bidra med för det, det är bara att titta så Brandon Hartley eh, Daniel Kwiat Alexandra Alvon, Pierre Gasly och nu um, Nykterfris. Alltså förare där, de är inte lojala utan de vill ha prestation och resultat. Och grejen är ju att i år funkar det ju om Sergio Perez sladdar lite i förhållande till Max Verstappen, Men ju längre man kör mitt reglementer eller ett regelverk så kommer de andra att komma närmare. Och det finns ju begränsningar som gör att man und efter en... Trettionde i sjätte tittar man på hur ser VM-tabellen ut? Jo, och då får de som ligger i toppen mindre tid till sina erotester och sina datortester. Samma sak gör man efter en säsong. Så att det finns ju hela tiden saker som begränsar team för att det ska bli jämnare. Och det kommer att bli jämnare- Någon gång, vi vet inte när, men det kommer att bli jämnare- och då kommer Red Bull att behöva ha två förare. Det räcker inte att köra en bil. I år gör det det. Men jag tror inte att det kommer att göra det nästa år- och framförallt inte 2025. Då måste man vara med och därför kommer de inte så... Visst, han ligger tvåa i VM- men han har kastat bort otroligt mycket så han måste ju prestera. För den här skrattande australiensaren- han ligger ju bara bakom och väntar- för det är ju dit han vill. Han är ju väldigt tydlig med att det är Red Bull han vill till.
3: Ja, och att han nu för, eh, det gick inte det var ju inte dröm eh, söndan för honom, men ändå att för första gången sätta sig i eh, då en Alfa Tauri när det är liksom skarpt läge, spöa teamkollegan knämpa in en liksom ändå godkänd position eh, i kvalet eller hur det måste man väl få säga va?
4: Ja, men jag tycker det. han tar sig till Q2 i en Alfa Tauri som är fältets absolut sämsta bil. I racet så slår mm. han Jokic Zinoda. Han tar inga poäng, men det har ju inte fris gjort heller. Och i kvalet
3: också slår han eh, Ja,
4: absolut. Zinoda åker ut i q och han slår honom i racet. Men det är ju på söndagen som poängen delas ut. Så att, eh, jag måste ändå säga att Ricciardo, han måste vara nöjd med det här.
3: Ja, det, och och, det måste... och vi ska imponeras av honom.
4: Ja, jag tycker att han gör en bra insats.
3: Och tittar man då, det han också gör bra är... Att om man tittar på längsta stinterna så är det så att på hårda däck så var det Alex Albon som många gånger eh, körde liksom längst. Han körde 38 varv på hårda. Det var längsta stinten på hårda däck. På mediumdäck var Daniel Ricciardo den som körde längst. Han körde två varv längre på mediumdäck än vad Albon gjorde på, på hårda. Och då körde Albon längst på hårda. Ricciardo tog sina mediumdäck 40 varv. Och det tycker jag också talar om någonting- att han har rutin och kan eh, ta hand om däcken- på ett eh, så pass skickligt sätt ändå. Nu ledde det som sagt inte till några poäng- men jag tycker det säger någonting ändå, eller?
4: Ja, men det tycker jag också att det gör. Alltså det, alltså han är ju ingen talang. Det kanske är lite tråkigt att det inte kommer några nya talanger- men det är väl kanske inte det som Red Bull vill ha i det här läget. De vill ju se, kolla pressen på- Perres och kolla vad Ricciardo kan göra för de behöver en wingman till Max Förstöpan. Mm.
3: Annars var det inte många som körde på mjuka däck. Den som körde längst på mjuka däck var Sainz, den som körde 15 varv på mjuka. Och det var ju han startade på nya mjuka. Det var han, och Zynoda, Stroll. Var det någon mer? Ja, kanske det var de. Ja, startade på mjuka, men han kom inte särskilt långt. De kom inte långt alls, Alpin. Och det fick jag höra, för vet du vad jag hade på mitt huvud?
4: Ja, men såklart, du hade din alpin caps. Jag skrev faktiskt till och med det i eh, liven- att nu får Filip plocka av sig den ja. där alltså. Två fransmän i ett team, det håller ju inte ens i två kurvor.
3: Och det var ju alltså då så typiskt- att det blev för båda bilarna där. Men jag, jag, fick, jag fick en del hån efter att det där hände- För folk tror ju att bara för att man har något, liksom, något slags merge på sig av något ställe att man är liksom hard fan. Jag tyckte, aj, aj, aj. Jag tyckte den här kepsen var fin, det var fina färger och det var liksom inte en, ett bilmärke som var längst ut. Jag, jag, jag gillar den objektivt utan eh, om man plockar bort F1-teamet, men den har ju ändå gjort någonting. Och jag vill, eh, jag vill shouta out en av våra följare på TikTok som lade märke till att jag en gång jag, jag gör ju, vi gör ju en massa grejer på TikTok och Instagram också på Sportbladet och då brukar jag stå i rutan och babbla på om vad det nu kan vara som har hänt som jag berättar. Och då under ett klipp på TikTok så hade jag Alpin hatten på mig och då var det en läsare som, som eller läsare och lyssnare och följare som då uppmärksammade att jag hade Alpin hatten på för han skrev den, den omtalade Alpin som skulle kunna fått ett mörkare öde eller något sånt. Så där var det härligt att vi har en platta med att han som tydligen har hängt med hela vägen. Shoutout till denna.
4: Mm, jag hade någon annan här som eh, skrattade åt din, Ditt hån av eh, Williams här för några ja, veckor
3: sedan Det har jag medgjort och, med och, och det som jag också då har För att liksom krypa till korset Så mycket det bara går Så har jag plockat in både Alex Albon Och eh, Logan Sargent Till mitt eh, manager team Så nu har jag eh, Albon, Sargent, Piastri Och Lando Norris i, i teamet Faktiskt Mm,
4: snyggt där, men då, om vi nu är inne på det här Reiset då, som egentligen faktiskt Tar slut i kurva ett Alltså vi, vi Förstappen drar ifrån, han vinner med 30 sekunder Sen är det ju spännande bakom alltså, eh, Hamilton gör en dålig start Han tappar också Han tappar mycket, ja Han tappar, han tappar flera placeringar i starten. Men sen tappar han också väldigt mycket tid. Jag tror nio sekunder efter sitt första depåstopp. Och någonstans där är det ju så att, att Mercedes inte riktigt hänger med. Sen gör han en bra upphämtning. Tar sig förbi Piastri och kör in på en fjärdeplats. Ja, det är väl isch. na knappt godkänt eh, när man startade från pole position. Det hade vi inte tyckt om det var Max Verstappen heller. Så nej, det var väl inte Mercedes bästa helg. Däremot så är det intressant att se hur de efter misslyckandet i kvalet- ändå gör en, en bra... återhämtning med George Russell- som tar sig upp på en bra poängplats- och faktiskt är i närheten av Hamilton i slutet. Det positiva annars tycker jag väl ändå är Sergio Perez- som kör upp sig från position nio till en pallplats. Sen sliter han ovanligtvis lite hårt på däcken- i fighten med Lando Norris. Men det syntes ju också tydligt efteråt- hur nöjd han var över att få ta den pallplatsen- och hur mycket han behövde den- Men veckans bästa annars är väl hur Lando Norris- smäller champagneflaskan i, i prispallen- och krossar Max Verstappens eh, pokal- som men, ungefär men, som för att visa att eh, du, grabben, eh, jag kommer.
3: Watch your back. Jag tänkte redan på det förra helgen- för då var det jättemånga roliga klipp på- då var det ju Verstappen, Norris Hamilton på podiet. Och Norris hade ju då ett trick, det han gör då- Ja, ni vet ju. Det är låten. Och så ska de spruta champagne. Och det vanligaste att göra är att bara poppa bort korken med tummen. Och sen så skakar man och så sprutar man ner varandra. Men Lando Norris, han har ett litet trick där han tar flaskan. Och så dunkar han då med botten rätt upp på, på podiet på liksom marken. Så han tar, liksom, han tar tag om halsen på flaskan och så dunkar han ner så korken åker rakt upp. Och det såg man då jätteroligt. Det var verkligen... Den unga, coola killen och sen den gamla gubbstrutten. För Hamilton såg det här då- när Norris gjorde det. Jätteroliga klipp på sociala medier. När man ser Norris göra det här- och det ser liksom skitcoolt ut. Och då vill Hamilton också testa- som den gamla gubben han är i sammanhanget. Så han ska också göra det. Men han vågar inte slå så hårt i podiet. Så hans, hans funkar inte. Så det skakar bara lite i marken. Och så, så får han skamset poppa den där champagne- med, med tummen då Och då var det det som Norris gjorde idag. Och Max Verstappens då- pokal för att vinna Ungers GP. Den paja.
4: Den gick i tusen bitar. Det var ungefär som Emilie Lönneberga och soppskålen. Ja. Liksom När de kom. Och den
3: såg ju ut som en. Den såg ut som, så så ut som en soppskål. Alltså pokalen. Jag mm. tittade på den. Mm.
4: Mm. Ja. Ja man. Så kan bara ibland så känns det som att att um, det här var ett ganska får man säga tråkigt race under långa delar- för att Max Verstappen får ju hela resten av fältet- att se ut som Formel 2-gridden. Vi kämpar och, kämpar och kämpar för att hitta någonting där bakom- som vi kan prata om, och det finns ju små detaljer. Men någonstans så önskar jag ibland att han inte var med- så vi kunde ha fått... En bättre fight eh, att prata om, för just nu sitter vi alltid och pratar om position två och position tre och Ferraris eh, ja, fin fem fel. Idag var det ju både Leclerc's miss i depån, fighten, den verbala fighten mellan Sainz och Leclerc som inte kommer överens om vilken strategi som ska gälla och hur de ska köra bäst för teamet, samt Leclerc's första depåstopp som tog typ En evighet, 28 sekunder eller någonting Kändes det som Så det är ju bort sig igen Och så
3: spe speeding i, i The Pit lane på Leclerc Åter igen Jag vet inte om det är han som har gjort det många gånger Men det känns som att det är inte åter igen då kanske, Men ännu ett till klanteri från Ferrari
4: Mm. Fem sekunder på den också men ju, de hjälps ju åt allihopa det ju, så jag på att säga, ingen nämnd ingen glömd eller så är det att eh, Leclerc tabbar sig ibland signs gnäller och i allmänhet har en allmänt tråkig eh, han bestämmer lite för mycket själv egentligen och sätter sig själv före teamet vilket aldrig är speciellt lyckat när det gäller Ferrari och sen är det Trassel med eh, i depån där så det känns som vad har inte kommit riktigt så långt som han nog hade hoppats på ett halv en halv säsong.
3: Nej Och det är nästan som att de har tagit steg bakåt nu när de återigen är nära att inte plocka poäng. De kommer åtta, 7 och, och åtta kommer de ta sex och fyra poäng. De är 70-71 sekunder bakom vinnande för stappen och de fightas ju i princip bara mot varandra liksom.
4: Ja det är så, Men även måste jag säga, Aston Martin har ju inte heller som var egentligen säsongens stora utropstecken under inledningen av säsongen. De har också fallit tillbaka, så jag vet inte. Jag funderade över det, det var kom ju en ny däcksallokering som det heter. Man gjorde lite förändringar på däcken till Storbritanniens GP och det känns ju som att det där har ju inte passat... Eh... familjen Stroll och Alonso- riktigt väl som om det är det- eller om det är någonting annat. Men jag känner mig lite orolig just när jag löser Martin- också med tanke på att de var tvåa- den sista juni- när man gick in i ett ny, ny tid för uppdateringar arbete- i um, Vintunnan respektive datorer. Och då tappar ju de tid- för att de var så bra- i förhållande till hur det såg ut för ett år sedan- när de gjorde en väldigt, väldigt stark höst.
3: Mm. Ja, och de är alltså nio och tio. Det känns som att de och McLaren har bytt plats med varandra. Jag, ska, jag hör att det börjar flyga en massa flygplan- och fåglar börjar kvittra här ute mitt hotellfönster- som jag har öppet. Jag stänger det lite snabbt bara. Apropå att förstappen har det så lätt- och att de andra bilarna ser ut som F2-bilar. Jag tycker det uttrycker det bra där. Eh, han leker verkligen hemde och har lite kul igen. Liksom. Direkt efter att han gör sitt andra depåstopp- så frågar han så här: vad är snabbaste tiden- Och sen direkt efter så sätter han en snabbare, snabbare tid och tar snabbare varv. Och sen så svarar då Race Engineer direkt och bara, okej, okay, drive it home now. Direkt efter, så han gör det liksom på kul kan man säga.
4: Ja men det känns ju som att alltså, det här loppet var klart i första kurvan. Lite så som Julia sa, hon sammanfattar rätt bra där egentligen.
1: Finding your perfect home was hard.
3: Då tar vi bara poängfördelningen här. Förstappen 1-a, Norris 2-a, Peres 3-a, Hamilton 4-a- Oscar Piastri 5-a. Eh, vilken uppryckning alltså. Eh, George Russell 6-a- trots start från 18 position. Leclerc 7-a, Sainz 8-a, Alonso 9-a, Lance Strulovic 10-a- och precis där bakom på bubblan Alex Albon- som eh, gjorde in på hårda däcken där. Det var po poängfördelningen- Ska du få köra lite prost nu Anna?
4: Ja, men gör, vi kan väl börja med motorstoppet. Och det måste jag ändå leverera till Alpin. Där i veckan vd Rossi fick lämna sin plats. Dock fick stallchef eh, Ottmar... Snapsauer som jag har det mest svåruttalade namnet i hela depån tror jag han som stallchef fick sitta kvar. Eh för...
3: Snapsauer. vad sa du?
4: Jag sa ju att man sa Snapsauer. Ja,
3: nej, exakt så.
4: Snapsauer. Och han, hans förare sa ju tack så mycket och krockar redan i starten. Båda två behövde bryta racet. Alpins säsong De skulle ju under Rossi vinna inom hundra race. De har ju inte varit i närheten av det.
3: Och kommer väl inte vara i närheten av det på många, 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 många race också?
4: Känns lite så om jag ska säga det. Sen tycker jag att när vi plockar ett plus så hamnar vi där i botten någonstans- Jag vet inte, men jag känner en viss besvikelse faktiskt- när det gäller ett team som Haas. Och Nico Hulkenberg han kommer med en ny Ken-frisyr. Han är tok-rå-blond. Han, eh... han var ganska
3: rolig när han eh, klev in med den där blonda frisyren. Det här märkte man av där du som har berättat att han har väldigt speciell humor. För han liksom... trippelironiskt svara på frågorna.
5: Uh, Nico, let's come to you. Uh, can you explain the new look first of all? Was it a bet? <laughs> Fascinating what a bit of dyed uh, hair can do. Uh, no, not a bet. It's just a bit of, you know, that uh, Barbie movie came out and I thought a bit of you know, extra PR for me is pretty handy um, this time of the, of the season. Um, actually, no, I wasn't, I wasn't aware about it and I didn't... Uh, I didn't really play with Barbie and Ken when I was a child. So just ran into this one and bad timing, I guess.
4: Ja, men lite så. Men det man känner där är att när han tar sig återigen upp till Q3. Men söndagarna är ju som att de faller som stenar. Och någonstans så... Alltså någonstans så måste de helt enkelt komma över det här problemet. Den problematiken. Ehm... Det som är skillnaden mellan dem och Alfa Romeo är att man den här gången blir positivt överraskad av Alfa Romeo. Hans har ju kommit till det läget där man säger, ja det blir bra med Q3, pang. Det blir ingen mer än så. För det vet man redan innan. Sen går vi vidare till 2+, och den godkända insatsen går ändå till Lewis Hamilton för den pull position som han faktiskt tog. För den tycker jag är värd att nämnas. Eh 3 plus går då faktiskt till Alfa Romeos kval. För jag hade faktiskt flera stycken på liven som kom in och bara... Va? Vad hände? Hur gick det där till? Och bara för den positiva känslan så får man 3 plus. Fast även om racet var uruselt. Eh, framförallt Joe som satt och somnade i starten- och ställde till det för Bottas som startade precis bakom honom. Men just det kvalet kändes ändå lite, lite kul och positivt. Jag tror att det var kvalformatet som gjorde det.
3: Ja, men då, då kanske det betyder att det kanske kommer hända igen-
4: Ja, precis. Ja, men lite så. Och då kanske man är bättre förberedd för sömnen. Eh, fyra plus går till McLaren. Lanno Norris. Tvåa för andra racet i rad. Oscar Piastri också med där uppe. Eh, kul att den här uppdateringen som de har levererat faktiskt ser ut att fungera. Och det visar ju också de andra teamen att det behöver inte vara så att en uppdatering kommer och sen tar det 10 racer till funkar. Utan det går faktiskt med lite hitta lite magi redan från början. Mm. Och det känns... Lovande. Och
3: de låg ju länge och pumpade på som tvåa och trea i det här racet. Länge, länge, länge. Absolut. Bara varv efter varv efter varv. Kör det stabilt, kör det fint. Inga krusiduller. Höll Hamilton bakom sig.
4: Mm, absolut. Och sen vill jag också passa på att ge dem fem plusen till Max Verstappen idag. För vad mer kan man göra när man vinner? och Kör en helt annan liga. Ett helt annat mästerskap. 30 sekunder. Alltså, ja, hallå, han är bäst ja. just nu.
3: Ja jag undrar vad han, alltså rent faktiskt vad han faktiskt skulle kunna göra. Finns det något han kan göra som är liksom bättre? Han skulle kunna slå banrekord på alla banor. Det är väl typ det. Eller att han gör något annat så här galet med att han han kör längst av stintarna genom alla tider typ. Det är det enda han kan göra för att göra det bättre än att vinna alla race. Och ta fastens liksom
4: Nu är han ju, sju segrar har i rad nu va Det var väl det som Nico Rosberg hade när han körde Jag tror väl att, kan rekordet ligga på nio? Nu har inte det det i kommer i
3: mina småstads om några sekunder
4: Ja, det är rekordet kan han väl ta Men du, då kör vi dina småstads då
3: Ja då gör vi det, småstads, here we go Småstadsen är ju där alltså. Han är nu delad två genom tiderna. Han delar med Shumi, Alberto Ascari, eh, Nico Rosberg på sju. Alla de har, har eh, eh, så många segrar i rad. De är delad två Och eh, eller etta med nio raka segrar. Belgien till Brasilien 2013. Och...
4: Samma år han tog sin sista VM-titel då. Så var det. Och sen
1: är
3: det så att det här är det tajtaste kvalet genom tiderna. delat på tusendelen med Brasilien 2003 det är alltså 0,577 sekunder alltså 5 det här blottar återigen mina mattekunskaper 0,57 58 sekunder 0,577 vad blir det Anna?
4: 0,58 sekunder jag mm,
3: Ja det är alltså 0,577 mellan ettan och tian i det här kvalet Och det är precis samma marginal som det var 2003 i Brasilien. Det tajtaste kvalet genom alla tider. Och sen vill jag bjuda på en extra liten annorlunda småstad. För efter Formel 3-reiset så fick jag möjligheten att gå ner och snacka med Dino Boganovic. Som vi ska lyssna på med en stund. Om hur hans rejs var. Han kom ju tvåa här i jungen på efter 3 Och då när jag ändå hade det där passet som gjorde att jag kunde få knalla omkring lite som jag ville där i F3-paddocken och lite på parkeringen så tog jag mig en promenad upp till F1-depån dit alla liksom, fina bilar stod parkerade. Och då sprang jag förbi skyltarna där teamcheferna stod parkerade och då la jag märke till vilka bilar de körde, där alltså, vilka bilar som de här teamcheferna parkerade sina bilar på. Och eh, först och främst, Vassör och Toto Wolff och Christian Horner, de hade inte dykt upp, tyvärr. Så de, de har jag ingen info på, men vi kan väl gissa på att, eh, att eh, Toto Wolff i alla fall körde Mercedes och Vassör körde Ferrari. Det kan vi väl slå fast, va? Jag
4: hade, blivit, jag hade blivit förvånad om det var tvärtom.
3: Ja, det hade varit roligt dock. Eh, men det jag ser då är att... Eh, Ja men eh, Alfa Romeo Teamchefen kör en Alfa Romeo Micke Krack kör Aston Martin såklart En gul snygg eh, Aston Martin Sen kör Günther Steiner Han kör en Volvo XC90 Som såg lite sliten ut Det tyckte jag var kul Och framförallt, den roligaste av alla Det är Frans Tosten som kör en eh, Gammal Volkswagen Passat det kändes också oväntat för en då, liksom teamchef, AlphaTauri's teamchef. Och sen James Vowles körde, eh, körde BMW. Det var min sista lilla småstad som eh, jag bjuder på här. Eh, och nu går vi vidare till vad eh, vi ska blicka fram eller Svenskaall. Du väljer Anna.
4: Jag tänkte att vi kanske ska ta och vi ska blicka fram emot först och sen så låter vi din och klinga ut det här eh, avsnittet va? För jag tänker att du har pratat ganska länge med honom. Så att om vi tittar framåt nu då, så väntar faktiskt återigen en sprinthelg. Och den här gången så är det på Spa i Belgien. Vilket då betyder att det är en bana som är över sju kilometer lång. Och jag är faktiskt lite spänd på att få se hur den klassiska banan beter sig under en sprinthelg. Vi kommer alltså ha kval på fredag klockan 17.00, sprint shootout lördag 12, sprint lördag 16.30 och GP-loppet söndag 15.00.
3: Ja, det är tider att hålla koll på alltså. I, i ja, fotbollsventider när man som då Sportbladets medarbetare som jobbar med alla sporter måste tvingas vända på dygnet. För att leva australiensisk och nya selensktid. Men samtidigt, kolla på F1 eh, på fredagkvällen då. Vad det blir för mig.
4: Ja, men jag kommer att uppdatera alla tider i bloggen under veckan. Och sen kör vi självklart live både under fredag, lördag, söndag. Alla kval- och eh, race-sessioner såklart. Men det man kan ha med sig från Belgien annars då. Det är en bana som varit med hade varit med första gången 1950. Då vann Juan Manuel Fangio i en Alfa Romeo- Vi hade signs i pole position för ett år sedan före Perez och Alonso. Men Förstappen vann före Perez, alltså en dubbelseger för Red Bull innan vi hade signs 3 och Russell 4. Sen är det också vi kan ju också hålla koll på att vädret, vädret, vädret i Ardennerna i Belgien kan ju vara väldigt eh, nyckfullt så kan vi väl ja, uttrycka.
3: Vi ska faktiskt köra formel 1 på Spa för första gången sedan den fruktansvärda kraschen i Formula Regional där eh, Dillanoffant Hoff dog för några veckor sedan bara. Och då var det ju ett extremt eh, regnväder som som var där. Så, så det ska man väl ha med i baktanken också. Att ganska nyligen så var det dödsfall på den här banan. Och nu ska sprinta, sprintkallas och kvalas och races med de snabbaste bilarna. Det kanske märks på något slags sätt va? Men... Man vill inte lägga på ett deppigt lock på vad vi blickar fram emot till helgen som komma skall, för det kommer bli roligt ändå. Jag är nyfiken på att se hur det kommer att gå för McLaren. Jag är väldigt nyfiken på hur det kommer att gå för Williams, för den här banan är väl ändå en bana som anses vara då snabb, så att säga. Vilket passar dem?
4: Jag är lite nyfiken på det, Williams. Men jag är också lite nyfiken på att se hur Mercedes kan se ut på den, en sån annorlunda typ av bana- i förhållande till- vad vi har haft här nu på slutet. faktiskt eh, Och så McLaren såklart. Eh, på något sätt så känns det som att Max Verstappen han är ju den där han är- och vi gör allt vad vi kan för att hitta något annat runt omkring- som, som vi kan prata om. Eh, jag är också lite nyfiken på att höra vad som händer kring Ferrari- för jag tror att- Det kommer ett sommaruppehåll efter den här tävlingen. Och jag tror inte att någon av förarna är nöjda. Och jag tror inte heller att teamet är nöjt- och ingen är nöjd med någon annan heller. Så det där kan snurra runt lite, kan jag tänka mig. Mm.
3: Vi ser fram emot Belgien. Och då gör vi som du föreslog, Anna. Vi, vi går ut på Dino Beganovic som får snacka ner- sin prestation här på Hungar och Ring- Och även lite annat snack som jag hade med honom. Och som jag nämnde lite tidigare så var det ju en ganska bra helg för Dino Boganovic ändå. Som kvalade in två i Formel 3 alltså. Och i sprintracet så kom Dino Boganovic på tionde plats. Men sen när det var dags för det stora racet där jag då kravlade mig upp på morgonen. Och jag som är liksom en nattjobbare som är vana att upp, ja, men vid tio, eh, halv elva kanske på månaderna, nej, äh, nio, tio. Var uppe med de, de ungerska tupparna och eh, tog mig till banan för att se ett helt då, Formel 3-race. Vilket jag tyckte var fantastiskt kul. Då startade Dino tvåa och han gick i mål som tvåa. Ganska, kan, om man kan vara överlägsen tvåa så var Dino överlägsen tvåa i alla fall. Men jag snackar lite med Dino om det här och ni kommer kunna läsa lite mer av mitt snack med Dino på sajten. För där har han berättat om ett litet muggeldrama i, i, i Italien på, där han har bott då. Dino har ju varit med i podden två gånger och senast han var med i podden så han han precis flyttat in här. Men det här mugglet hade ju fått honom att han har varit sjuk en, en stor del av den här sången på grund av ett... Mugglaveri i den där lägenheten Nu har fått flytta därifrån Det kommer ni kunna läsa om på sajten Men Dinos ord får ändå avsluta den här podden på, eh, Där han snackar ner racet Och lite framtid Tack för att ni har lyssnat Det luktar gott om dig Efter, eh, efter podjet i, i ungen
2: Ja det är ett bra tecken Att man har gjort ett bra jobb Att man stinker lite efter, efter racet
3: Jag kände det på långa vägen när du när du dök upp så vill jag liksom gå närare och känna ja ah, det är så här luktar man när man har landat landat i och så blir ner sprutad.
2: Det är samtidigt nice men också inte så nice för de andra kanske. Så nej det det är en skön känsla. Jag börjar tröttna på att inte stå först. <laughs> ja. Men det kommer jag är inte så stressad över det här. Det är bara att ta poäng och vi måste göra lite bättre sprinter också för vi gör har... flest feature race podium av alla. Eh, där de stora poängen är eh, utdelade men eh, samtidigt så tar vi minst poäng i sprinten så det är där vi måste göra skillnad fra, framöver men eh, det är ändå skönkänsla från Silverstone att göra ett så bra steg framåt för eh, det är alltid tufft att komma från en tuff hel till en ny helg och man vet inte vad man ska förvänta. Förra, förra året var det Min sämsta hel faktiskt så jag vann mästerskapet eh, Men nu eh, Det bevisar det både i Barcelona och här Att det finns ingen dålig bana eh, För oss Och det är en skön känsla
3: Men när man då har kört en hel så här man eh, blev det en poäng i sprinten Och sen eh, tvåa idag Är man liksom glad Eller är man eh, Vi borde göra det bättre Alltså såklart du vill vinna skiten också Men ser man liksom, det som en helhet eller feature racet där man liksom plockar med sig mest? Fattar du vad jag menar?
2: Ja, eh, hittills tror jag, eller jag tror alla fokuserar väldigt mycket på feature racet. Och det är som sagt, som jag sa innan, det är där jag varit bäst i. Men eh, vi tappar för många poäng i sprinten och tyvärr, även fast det är lite poäng där, så, så gör det ganska mycket i mästerskapet. Eh, så igår var jag... Inte nöjd alls med, med rejset. Medan idag är jag rätt nöjd. Så vi kan lämna helgen med en bra känsla. Men inte liksom helt satisfied av, av hela helgen. Det är klart det var bra kval. Bra feature race. Som vi har haft tidigare under säsongen. Men vi måste göra det inte bättre. Det där. Eh, så planen innan säsongen var ju att. Eh, eh, vi skulle göra en bra start. Men. Vi förväntar oss lite rookie-mistakes här och där, eh, men vi ska ändå vara med där. Medan andra delen av säsongen ska vi göra skillnad. Bah, små gick framåt, men vi ska gå framåt. Som jag tycker vi har gjort, Silverstone är undantag för eh, jag menar det är inget vi kunde göra åt. Eh, det sabbade hela helgen där med kvalet. Eh, men den här helgen också i Red Bull Ring tycker jag vi gjorde ett bra jobb. Eh, det ledde rejset sen. Igen, rookie mistake med att Inte ta hand om däckerna lika bra som de andra eh, Men nu Det är två race kvar eh, Som känns ganska overklig faktiskt För vi är bara i juli Men eh, ja,
3: Det är ju jävla, jävla kort Alltså det är långa uppehållet ja. Och sen så är det race här nu och sen bam bam
2: Ja vi börjar ju i mars eh, Och slutar i september så det är, Nu har det ju varit väldigt intensivt Vi har ju haft fyra race i juli eh, Eller fyra helger i juli som är väldigt mycket Men Men eh, Ja, det kan kännas lite konstigt att avsluta säsongen i början av september. Men nu är det verkligen där vi måste ge allt och minimera de små misstagen för det är där som kommer trösta i slutet av.
3: Men du, jag vet inte om vi har frågat dig innan så, här, vart ser du om ett år nästa år och tre år fram? Nu är vi två racekvar på säsongen. Var tar vi Dino åboganovic i juli, augusti om ett år?
2: Jag vill köra F2. Sen så är det upp till Rickard att, att sköta den delen. Men det är i mina händer att göra ett bra jobb i slutet av säsongen för att göra det lite lättare för honom också. Så jag, jag vill steppa upp nästa år. Men det är inget jag tänker på nu och jag försöker verkligen fokusera på det här och inte fokusera på framtiden. För det kan oftast dra i vägen lite ja, ja, ja. Med, med mindsetet. Så. Men det
3: måste väl vara så jävla klart och tydligt att det är för att man vill köra. Som jag, jag frågade Ino-Pakranovir som fem år då?
2: Ja, då, då är ju Formalett. Eh, det finns inte pokal. Alltså, om jag inte kör Formalett i mitt liv så kommer jag besv var, var besviken med min karriär. Det är liksom mitt mål. Och eh, jag har väldigt stora förväntningar på mig själv. That was Thanks. some fucking Viking comeback.
3: Debris uh, behind. Say, There's something wrong with
5: the engine.
0: And you that. <laughs> What the? What is it? Yeah, what is this tractor? What is this tractor?
5: Attack! strike? my balls, right. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering
1: wheel here. Yeah.